0: filter 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 Terehead kuulajad, taaskord eetris filteri saades. Stuudios on Jaan Depp ja Are Baumerning ning me täna otsustasime jätkata oma vana aasta lõpul põleljanud teemalt, milleks on siis ajaloo kujunemine ja ajaloo mõistmine. Enne seda saadet me jõudsime sel juhutava tõdemuseni, et et ajalugu ei kirjutatada ümber ainult nõugud liidu ajal, vaid ajalugu kirjutatakse meil ümber kogu aeg ja ajalugu kirjutatakse ümber kindlasti ka tulevikus ja meie küsimus, mis meil saatesse tulekul vajavam hakkas oli see, kas see on kiirenev või aeglustuv protsess, et kui kiiresti meil siis minevikus ajalugu ümber kirjutati ja kui kiiresti meil tulevikus ajalugu ümber kirjutati ja milline on selle mõju siis laiem... me sotsiumile inimeste käitumisele tervikuna ja me jõudsime selle seal lika näiteks hetkel on hästi populaarne meil Ridley Scotti film Napoli on mis jooksub meil kinodes ja seoses sellega nüüd automaatult on tekkinud uskumatult ajalo huvi Napoli ne vast vast tehnopoli ne seda vastu Jah, tõesti. Napoloni sõdade periood on ajalus põnev ja huvitav ja täpselt saamoodi pööras kõik ühiskondlikud alustalad ümber nii, nagu seda on hiljem teinud ka esimene ja teine maailmasõda, aga sellest ei ole väga palju räägitud. Nüüd see osas Scott Reedli filmiga Napolion on järsku ühiskonnas ja sotsiaalmeedias tekinud huvi Napoloni isiku vastu, kes oli, mida ta tegi, kellega ta voodis ikkagi käis ja kuidas ta käitus ja maailma vallutas. Mis selle raames aga täiesti ära unustatakse või nii-öelda maha kustatakse, on Napoloni võimule tuleku eelne period, ehk siis prantsuse revolutsiooni aeg ja direktoraadi poolt korda pandud kuritegude period. kusesus sisuliselt Kilontii ainult klüksus ja ja uskumatult palju inimesi tegelikult apetit maha tabselt nii saama moodi nagu siis nõugude või vene revolutsiooni terrori kus kus terrori masin lihtsalt sõi oma lapsi. ehk nagu saaks näida näiteks neid kuidas me pidevalt anname ajaloolooma huitevaid nuance ja huitevaid mõtteid ja sulli aaregaas eosus selise sellise ajalõu ümber kirjutamisega mingi omapärane nägemus, et sina jagad ka oma mõteid sellega seoses.
1: See ajalõgu ja Napoleoni sõjad, et kooli ajast ma tean ühte kui ma teist, aga kui see ma kõik selle kokku pressin, siis ei jää tegelikult mitu midagi järgi. Eks siis nagu mõnes mõttes kooli ajal, ma ei tea, eks seda Napoleoni väga palju käsitleti. Seda mäetan, et oli Giosefine ja siis kõike see muud, aga kogu sellest ajast on mul üks jäänud, et Jul Verni Montecristo Mulle meeldib, et Monde Kristujaga alati on võimalus filmi vaadates, ma vaatan seda. Mitte nüüd neid uuemaid versioone, vaid just 60-aastate versioone. Ja seal käsitletakse seda kokku pressitud. See on selline omalaadne pressid, et nagu oli oliivi, oliivine tõli ja talupoja tugeva tundega pressitakse ajalugu kokku. Ja siis tehakse sellest midagi, et kui ma seda filmi vaatas, ma alati näen, et mis siis on olnud resissöörile tähtis. eh siis kui ma vaatan filmi, siis ma ei vaata seda mitte ajaloolisest kontekstist lähtuvalt. Mul täiesti üks kõik, see oleks võinud olla ka tulevikus, eks on ulme film, vaid et pigem et kuidas siis see Monte Cristo sealt leikus ja ja kuidas nad oma raha said ja ja no kui ma nüüd võtan selle ajal käsitle seda pidi. Seda mida ma tean nüüd Napoleoni aegadest on et enamused olid kõik töusikud aristokraadid, siis nad tegid palju pahanust ja nad olid väga ülbed sellid ja vat kui sina oletasid maa omanikud siis Monte Cristo da krah Monte Cristo ja autab mud kolmeks. Ja kui suurese pankureks, kur sa vasti pahaseks, sellepärast üks ta ütleb, et on palju raha, no see on kõige mõtetum, sest raha on paper, no ta päris nii ei üleanud. Sellepärase pankur saab pahaseks, sa ütleb et aga kolm mingit suust krahhi ja siin täna ei ole. Ja siis see teine, see kõrgem vorm on iba mingisugused maa-alad ja esimene on siis riigid, kulla kaevandused, hõbeda kaevandused ja kõik muu, eks sala, et kui me sellertä kõneprügilt vaatame Julver Ja seda, mida ta kirjeldab, siis mida me aru saame? Me saame aru, et tegelikult riiki, põhimõtteliselt see oli ülem vorm, aga seda ajalus riiki võis osta. mingil moel. Nüüd, kui sul on mingi kaevandus, siis see on pikkajaline, see toob sul raha sisse ja kõige lühemajalisem aru saam sellest, mis võib inimesegi juhtuda, noh, ütleme, kui võim tuleb, ma mõtlen nagu päris üleloomulik võim tuleb juurde, on see, et siis mingisugust poliitilist krahki, näiteks majandusliku krahki enam panka ei ole, et noh, seal tegelikult väljubki see sama selline ajalumõiste, et üks on siis väga pikka aeg, mis sulatub siis minevikust tulevikku, teine on siis selline keskmine aeg, mis eeldab millegi perekonna pikkust või siis üldeme generatsiooni ja kolmas on siis selline lühik aeg, mida Monte Cristo muidu väga edukalt kasutab mille peale ta siis ju läheb ühe posti ametniku juurde maksab selle kiinni, lihtsalt ma minust oli sajakordselt palgaga või oli tuhandekordselt saadab selle minema ja annab sõnumid ise edasi, mille peale pankur lihtsalt läheb pankruti kohe. See oli see semafor, see kättega semafor. Ja seal oli Napoliniga ja Wellingtoniga just, et see oli see sama küsimus, kuidas see pankur läks pankruti. Et
0: semaforist rääkides, et Napoloni ajal oli tegelikult esimene selline semaforisüsteem, mis võeti ju kasutusele. Et samas Napoloni ikkagi ka toetas teadust ja kuigi need semaforid olidki sellised valgussemaforid ja valgustornid, mida kasutusele võeti signaalide ja sõnumide edastamiseks. Aga tulles korras tagasi ajalu mõiste juurde, ütleme laiemas ja kitsemas mõistes ja see oma siia juurde sellise nähtuse nagu mälu. Ajalukud me saame suure tähega kirjutada siis mingisugune nähtuse kohta, kui me seda mäletame. Ja nüüd küsimus ongi see, mida me mäletame, mida me ei taha mäletada. Teiste sõnadega me küll mäletame Montekristot, aga me väga ei mäleta enam seda pankurit, kes seal raamatus oli. Ja me väga ei mäleta seda pankuriti luhu. Ehk teise sõnadega mälu muudab ajalooks nähtusi, mis on jutustajale oluline. Mida ta siis leiab, et ta peab narratiivs kirjama näema, siis kirjalik narratiiv, on see siis suuline pärimus ja kui me jõuame siit ka päris varakristlikuse perioodi, siis me ju teame, et enamasti anti ju edasi erinevad pärimussuuliselt. Olgu see siis kiriku Tekstid olgu need imeteod, nad algselt ikkagi liikusid väga palju suulise narratiivina, mitte niivõrd kirjaliku narratiivina, sellele järgnes maalikunst ja kujutav narratiiv ja sealt hakkas vaikselt kujunema edasi juba selline kirjutatud tekst. Ja nüüd, kui jõutakse sellise kirjutavad teksti ülekülluse juurde, kus need teksti on palju, siis tuleb mängu see sama müüstiline mälu. Ehk ma mäletan midagi ja ma otsin ajalooarhiividest ja naalidest neid kirjalike narratiivi, mis kinnitaksid minu mälu. Ja see on nagu paradoks. Ehk kui me täna ütleme, et meie ühiskonnas on teadlased, ajaloolased, ajalõpetajad, ajalõpetajad võibolla rohkem töötavad meil kooliprogrammi ja... ja kooliprogrammis ette antud teemade. Kui sa ütlesidki, et sa väga palju naapalünest ei mäleta, kindlasti me mäletame naapalünest seda, mida meile nõukogude ajal koolis õpetati ja see oli kindlasti Moskva põletamine. Natukene räägiti võibolla juurde ka Robespärist, võibolla natuke räägiti Kiljotiinist, aga kõik see teema mahtus ära 1.45 minuti sisse, mis meil vajale tunni santi ja siis kõik sõltus selles ka sõpiline samal ajal tegeliselt näpukummidega või kuulesõpetajateks ole. Ja nüüd ühel hetkel, kui me jõuame ikkagi nagu üldistada seda teemat sellise, ma ütleme ajaloolase juurde, kes tegeleb tõesti mingisuguse ajaloolise narratiivi uurimisega, siis jõuamegi selle mälu ja mäluvälgatust kinnitava kirjaliku narratiivi juurde, mida ta otsib. Ehk ma alustasin ju seda, et kõik, et seoses Ridley Scotti uue filmiga Napoleon ootamatult interneti otsingusüsteemides on suurenenud otsingusõnad Napoleon, Josephine ja Napoleonisõjad, Korsika ja ma huvi pärast Ma mõtlesin, et ma kordan seda sama teekonda. Sa võid võtta ja küsida Google käest, et millised on viimase kuu aja kõige populaarsemad otsingusõõrad. Siis ta sul ütleb, et kõige rohkem on otsitud neid, 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 neid sõnu. Ja siis tõesti ootamatult on sinna nimekirja tekinud ka siis nagu Napoleon ja Korsika ja Napoleoni sõjad. Ja ma mõtlesin, et ma kordan seda otsingut ja vaatan, mida siis mul on Google annud. Ja tõesti tulid väga sellised huvitavad, tulid välja maalikunstis väga kuulsad pildid Napolioni Alpide ületamisest, kus siis on hästi kuulus maal. Napolion valge hobuse selja, see on jalad üleval, Napolion on mõõk käes, käsi püsti, see on hästi kuulus ikoniline maal. Napolionist tulid välja, Napolioni Alpide retked tulid ka välja loomulikult Josefiini lugu, tema lõpp ja koos on korsika teemat. aga nad kõik olid sellised fragmeendid väga huvitavad sellised üksikud fragmeendid ja 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 kui ma nüüd mõtlesin et et täna kui me oleme sellises sotsiaalmeedia ajastus kus info et on meelättult kiire siis nüüd see inimene või see noor inimene kes on 45 minutit kuulanud klassi ees etlevat kooliõpetajat ja ja kui ta parasi kogu olla siis ajal õpetaja põlemärganud lastelt ära korjata nutitelefone võib-olla sama ajal vaadata sobist TikTokist midagi muud se õpilane, siis ta oli jäänud ka see vähene 45 minutit meelde. Ja nüüd tal puudub see raam, mille ümber siis tekitada sellest aaloolist diskursust, ehk tegelikult mille pinnal sa hakkab tekema see aalooline mälu. Ja nüüd on see olukord nagu selline, et kui ta nüüd otsibki internetist, siis ta saab sellest naapolini ajastust täiesti väändunud pildimisi, ei vasta absoluutselt ajal.
1: Ja, aga teed sa, see, kui sa või oda rääksid, ma kui ütlesin endal ennast etteoppistükis sellise inimesena samal ajal, ja? Ma olen laval, see ei ole saunalava, see on päris lava, inimesed on saalis, aga nemad tahavad saada muusikat. Ja minul on plaadimängijad, just need samad plaadimängijad, millega tehakse seda hiphopi. väsna nagu plaadi mängijate juures siis iga Vladibel mingisugune ajaloo fragment ja nüüd nüüd ma skratsin seda ehk siis selles mõttes se kaasaegne kui kui sa pead nagu päris kiiralt midagi kokku lõikama siis loomulikult üldpool on ju kool see koht kus antakse seda informatsiooni sellis nagu struktureeritud väga toore kõik on väga hea kõik on paika paandud juba 10 aastat tagasi võib-olla 50 aastat tagasi võib-olla 70 aastat tagasi et põhitõet rohkemgi veel aga nüüd see teise pool on siis see küsimus et ma olen Ja lüt ma võtan selle Napoleoni plaadi, ja võtan selle koha, kus on net sõna Napoleon, Josephine, veibale võtan Waterloo, siis võtan apa plaadi, eks nal. Hakkan net scratchima niivad, vaikselt käega, ja tsaka tsaka tsaka. Ja siis selle plaadi peale teise päal tuleb mingi mingi swing ritmek. Rahva mõnusalt ootab, kas tuleb net mingi neisugne väike tantsumusa või midagi muud, nemad kõlistavad klaase muude, söövad rahulikult, sel on minalase musa. Oletame, et nad reaalselt istuvad ja söövad, aga nad tahaksid mingi tead musa ja nüüd vahepeal tuleb natuke teksti ka, siis ma ütlen, et no jah, siit tegelikult tuleb nüüd kohe praegu see viimasaaja kõige parem ja lahedam filmi väike jupikene, seal tuleb ainult see ja seal tuleb Napoleon ja siis ma lasen Vaterloo sõna peale, et Vaterloo on ütlema apa juba ja kui ma nüüd sellise kultuuri pildi tekitan, siis tegelikult ma lisalt tegin oma tööd, ma saan palka. Aga aga mida siis inimene saalis ütleb? Jaa, ta on rahul, klõbisevad noad, kaaflid klõbisevad, keegi kutsub kelderi, ütleb, kuule, et see schnitzel, eks see oli natuke liiga läbi praetud. Et no kui ma sellise pildi ette manan, siis... Jaa, see
0: toimub väga aktiivselt ja isegi hetkel ju ETV kanalil on sellised väga vahvad ajaloolised saated. ära nõuminebeksal siis Rooma imperiumist ja Egiptusest ja Kleopatrast ja ma just vaatasin paar vaga järgi ühte saadet oligi Egiptuse ja Rooma konflikt ja kuidas siis Kleopatrai suutnud ikkegi oma riiki hoida ja see oli see oli põnev see oli vaffa. mul ei aid meelde mingid wahhad killud mul ei meelde eks mingisugune detail mida ma varem ei ei olnud endale teadustanud et Kleopatra oli võimul ainult anum See, sa rinna ja kui kui ta siis lõpuks senati sarapussitati, et siis praktiliselt Kleopatra kaotus ka oma tugeva toetaja siis Roomasst ja ja see andis kiirendust A Egiptuse langemisele.
1: Ma meeletan ainult roheliste silmadega kuulus filminäitleja oli Elisabeth Taylor, kes paneb oma paneb oma käe ma kur. Et siis
0: selised detailid on meelde, eks väla. Nüüd Tamas kaasagnameeda, kes teebki saitanu suitsute scratchib sellist ajaloolist pilti ja annab seda väga põnevalt ka televisioonikanalit edasi. Ma tõesti põnevusega vaatasin seda saadet. Ja ma pärast aga muidugi küsisin enda käest, et võtta, kas see pilt oli nii tõene või oli see niisugune ilustatud. Ma saan aru, et okei, see oli meelelautuslik, see ei saa olla väga sügav, et selle pinnalt ma saanud nüüd minna interneti ja otsida midagi juurde. No hea, kui ma jõuan Wikipedia lehele. No Wikipedia lehele enamasti tekstid on natuke nii ka kontrollitud ja päris suurt ole. Ehk meie tänane tarkus tegelikult piirnebki Wikipediaga. Toimubki teatud selline veelahe. On populaardeaduslik teadmine ja on nagu süvateadmine ja enne mõtlesin, on see mälu. Ja nüüd, kes seda mälu siis hoiab. Kui ma näen sellist scratchitud pilti Napoleonist või siis Kleopatrast, ma lähen Wikipediasse, vaatan, mis seal on, kujundan mindi pildi ja nüüd küsimus on sellega teedasteen. Ja nüüd tuleb see lisakiht. on ondelikult olulised manipulatorid. Kõige parem on näite on Tuuri rumme põemes selesia Krvale Dooma ja me teame selles et nimetatakse Kremlin laulikuteks Solovyov on kindlasti üks selline kuulsamaid. Siis vot tema nüüd, kes tegelikult väga selgelt jälgib, kuidas riigimeedia teeb seda scratchimist, ajalusk scratchimist, teeb sellise, maratakse muusika natuke pilti teeb mingisuguse kujundi ja kus on kinnistunud teaduses inimeste teaduses. Natuke scratchitud on et see oleks valitsevare klassile kasulik. Ja kui ta nüüd siis selline teatud, selline populaarteaduslik pilt on tekinud, siis tuleb see jutumärkides vajalooline, ehk narratiivi looja, kes loob sinna peale enam mitte minevikunarratiivi, vaid tugi nede skrätšitud pildile loob tulevikut suunatud tõekspidamiste kompleksi. Ehk Venema suur diržava, ta on suur riik, sisuliselt me peame taastama oma piirit 1917. aastate piirides. Se see tavaline, see kodanik, kes vaatab ka ainult televisioonist selliseid scratchitud ajalooliseid piltte, mis on spetsiaalselt kujundatud, siis ta usub seda. Ja nüüd on see rahvas, ma ei pane vahele võrdusmärki rahvas ja mass, aga jutumärkides see piir on hästi habras seal vahel, mis hetkel on rahvas, kellel on eneseteadvus ja kes teadustab, et mis on oluline. Ja mis hetkel ta muutub massiks, kes sisuliselt käitub massi reeglite järgi. Ehk see on nagu mõnesmõttes püsirohu tünn ja piisab sinna vaid ühest mingisugust sädemest, kus asi plafata. Mis suunas, me ei tea. Mind muidugi teevad ka hästi ettevaatlikuks ju nüüd viimastel kuudel ka Eesti politikute pole antat signaalid, et me ei tea, milline on lähima kuue või kuue, kuu või aasta perspektiivid meie turvalisuse kontekstis. Mis on jutumärkides pehmed signaalid, aga Kuin need paisatakse meediasse ja need veel korratakse üle, plus ma vaatan pidevalt, et meil on väga populaarseks saanud sellised militaarsaated, siis mulla hakkab natukene selg sügelema.
1: Vaatsin sind, kuidas saad kättega vehkisid ja mida küll kuulaja ei näe, aga samas see tekst, eks ole see kõik negu asutseerus mulle... Sellega, et ma olen ju ka üle elanud neid koolis patriootilisi tunde Ega ma tegelikult sellest suurt midagi ei mäleta Ma mäletan seda, et me käisime püssiga märki laskmas Ja üks klassiveend otsustas, meil vaine mees otsustas Lamba peale lasta Me pärast tuli sellest ilge jama, tuli sellest, et noh, mis mõtte See oli õpetaja, kuidas sa püssist laseda, aga nüüd oli õhupüssid muidugi Lihtsalt see püssist laskmine, see kõik kokku on see sama lugu Kui ma enda minevikugi vaatan siis ta kokku pressitud. Ma mäletan ainult ühte jalutuskäiku, laske tiiru, reaalselt laske tiiru. Ja samas kogu see uuriosa, mis meil praegu on, mina märkan ka, et on päris palju sel teemal räägitakse ja teisel teemal, aga teateks, et me oleme elanud väga palju aastaid. Minu jaoks on nüüd sama asja, et kui eesti keeles ma kasutan sõna aasta kümneid, siis see on 20 aastat, mitte 70 aastat. Aga me oleme üsna kaua elanud militaarkonfliktide vahepeal. ku ma nii ütlaks natuke keerulisemalt seda ühendi. Tekkis ju teatud liiki selline nagu ohutuse tunne, mist meiega meiega juhtu nagu nii midagi. Samas noh me oleme tähtsas positsioonis, kui me nüüd seda teemat natuke enegi edasi läheme, et sin tekib see tabu küsimus, eks millest võib rääkida, millest ei või. Präegu on ju Ma täna kas sina ole oma viimase tellitud ostu diinast kätte saanud või ole. Peak lihtsalt võtab kätte, tasub strateegiopoliitiliselt sobivs piirkonnas, võtab kätte ja hakkab laskma kuiki rakette välja, mistal parasegusel on, mida talle juurde antaks rõõmuga. Et kui sa vaatad geopoliitiliselt, mida see võiks tähendada. Ühel riigil on praegu Asubimeri ja ta Mustameri peale võim saab, teine võtab Punase meri enda alla ja kogu see Suesi kanali kaevamine mootuv nagu üsna tühiiseks, aga võib ju samuti ka juhtuda, et me hakkame andama dite kobrokit maksma. selle eest et me saame selle konteineri jätte. Ma arvan, et tavaline eesti inimene peehitab vaht õlgu ja küsib, et mist meel sellest kas konteiner tuleb või tuleb, et pole elust elli, expressist kaup, aga mina olen. Ali expressi kaupad, ma vaatasin on hopsti läinud praegu umbes. No veel mõned ei ole, aga mõned on läinud kolmandiku kalliimaks. Ehk siis nad sõidavad sealt ümber Kap Horni neeme. Samas Kap neem kutsub mulle esile jälle Julverni. Et see kõik kunagi ei olnud, selle pärast et siis kui Suesti kanalit veel ei kaevatud, jah. eh siis ei kaevatud kiia põhlaan plaaniski seda teha et siis ju sõitsid kõik laevad ümber kap neeme ja sellised rahustavaid sõnumid on tegelikult olnud sellised et ärge kortke midagi on 10 päeva rohkem ja ja
0: aga rah tulles ka nüüd sama punane meri ja sussi kanal ja ja ajalooline mälu me ikkagä üritamesse ajaloolise mälu ümber oma saadet ülesehitada et me ei saamöödaga tanki antsus kees teid oli sul sammas teise pool mitte küll siis jeemeni poolepool kus tänane hutid oma rakette saadavad välja aga oli somalia pool kus tanki kolonni ülem, eks ole ehk teiste sõnadega. Ma nüüd vaatame, miks ta seal pool oli, siis tegelikult oli ju Jeemen, kes on täpselt seal kõige tähtsamas positsioonis. Seal oli ju Jeemen jagatud ju samuti kaheks. Või täna, kus on huutid, see ala oli ju puhtalt ju Nõukodliidu kontrollial. Ja alumine osa, kus on aden ja Aadenis Adam, see kõik oli inglaste käes ja on mõnes mõttes siis selline läänemelne. Ehk see on kaks ajalulist konflikti, ehk kõik ka geograafilis strateegilised alad on juba ajaloos olulised ja need on üritad kontrollida. kui me nüüd mõtlemegi, et kui nüüd liit tankiandse ühel pool kallast ja soviedilikud põhja jeemeni väed teise pool, nad olid valmis iga kell sisuliselt punast kinni panema, et kui selleks nagu vajadus oli. Ja üks kohal olekust piisas selleks, et mõjutada Euro-otsuseid. Kui polegi vaja sul Hrushovi, kes taoks saabast või kinga vastu lauda, vaid piisab, kui vene diplomat Euro-sütleb, et aga vaadake, me võime sisul Suessi kanali kinni panna või punasemele kinni panna viie tunnis ette teatamisega. Ja kui me nüüd tuleme tagasi, et miks täna nüüd hutid lasevad neid rakette seal ja miks nad on just hutid ja mitte ei tule need rakettid seal taadani poolt, sest see piir täpselt jooksebki kusagilt Jeemeni keskelt. Minul on olnud oma elus õnn näha ära sana, mis on tõesti Jeemeni pealin. soovitan kuulatel kellel on arvuti käe päras googeldage sana see on unesco kaitse all siia maani esse on uskumatult ilus arhitektuur nagu oleks Pippargogi majad väikeste valgete akendega ja ja maja servadega. Mul õnnestus ühe projekti raames tänaseks kul 10 aastat tagasisid seda ära käia. Ja ka siis tegelikult mul ööldi et meil oli plaan minna vaatama ühte ja elektriaama, kuid siis ööldi et turva kaalutlustel me ikkagi sinna minna ei saa. A mul õnnestus ära näha siis see tuum. Väga sõbralikud inimesed, väga värvikas, väga, väga huvitav kultuur, aga ka siis ma tol hetkel ei näinud mitagi midagi muud, kui vaad seda vahvatarsitektuuri need sõbralik inimesi, kes kogu aeg käisid ja naeratasid, aga seal all pulbitsesid väga pikka ajalised, ajaloolised konfliktid, just nimelt põhjaiemini ja lõunaiemini vahel ja selline soov domineerida. Täna nüüd küll sana kahjuks on küll nii-öelda hutide käes, ehk siis põhja Jemeni käes, mis kui ma ajalooliselt ütlesin, millel on väga ajalooline seos ka nõngud liidu ja nende sellise varjatud diplomaatiaga. Kui ma lugesin, et liitlasväed on asunud sanaad pommitama, siis mul tegi sirme, et jumala pärast, et nad ei pommiteks seda vanalinna, mis on uskumatult ilus. Sellised analoolised tähendused ennaste protsesside kireldamiseks on hästi olulised.
1: Eks ole, kuidas sa nüüd ütlesidki, et sinul on kogemus sellest linnast. Minul seda linna kogemust ei ole. Küll aga ma olen näinud erinevaid, mitmekesiseid, piilt ja kõik võimalik... Kas nad on nüüd töödeldud või ei ole töödeldud? Vanast ei töödeldud. 80 aastate pildid, ütleme seal, nendest kesklinnadest ja siis veel see Sahara kõrves, need oasilinnad. See on kõik äärmiselt ilusad kõik. Kui me liigumegi aja seda, mida me võime üldistada? Kui sa vaatad väga üldiselt, siis sa näed, et inimeste käitumine on jäänud enam-veem sarnaseks. Kui on võimalus kuskil domineerida, siis hakkatakse domineerima. Ja kui sa nüüd veel rohkem üldistad, et and käändaks oma ütlene, et siis ikkagi kõikep ressurside pärast, eks ole, kõik kõik see Minding'i ressursi pärast, et mingited ressursi võiks olla palju, sest kes taaks domineerida näiteks teemaga, et et Shakespeare oli kõige parem näiteks näitleja ja lavastaja. Inglise kultuur Mary Poppinsi aega, need väga lähedal. Et no mõnes mõttes, kui me vaatame Mary Poppinsi filmi, ma idea, kes se kuulajad on seda üldse vaadanud, siis seal see inglise imperialism tegelikult, see on seal natuke se aga see on täiesti olemas see raha kriitika, see kuidas inglise pank püsib ja see samas lükatakse see pankkur peagu, et kui ta kukupikali seda vehkides selle kepi, öeldas, et inglise pank püsib ja mina püsin ja nael püsib. Selles mõttes see ajalugu on meil tegelikult väga lähedal. Aga mu jutumõte on nüüd just niimoodi, et kui me projitseerime praegu seda, et võtame sellise strategia näitega maailma räähandusele, et see punane kannal lähebki kinni. Selle pärast, et laevad on olemas, jah, Reit on olemas, eks siis see tee on olemas, teekonda olemas. Mis siis juhtub? Nad suunatakse mujale, kõik läheb praktiliselt poole kallimaks. Poole kallimaks, ütleme läheb, sest kapitalist, nagu meiegi siin Eestis kapitalistid oleme, me tahame ikka kinda tõst. Kui läheb kõik poole kallimaks, siis mis siis juhtub? Tõmmatakse pidurid teatud projektidele, teatud projektidele saavad rohkem raha, punasest me läbi ei tule, sest ma mõtlen nagu selle obrokki või selle nii-öelda selle andami koha pealt.
0: Mina nagu oponeeriksin ja naljaga pooleks oponeeriksin ja küsiksin, et mis sest halb on, kui su essikanal kinni läheb ja ostamigi vähem seda AliExpressist, seda sodi, et see oleks ju Euroopa tööstusele ju tegelikult ju kasulikum üks ole, et siis tekibki see küsimus, o tot aga miksme siis nüüd siid liitlasväes sinna saadame ja miksme siis nüüd hirmussti neid õnnetuid huti siis all bommitame kui ma mõtlesin et ameerika eksport ja import ei käi üle üldse nagu punase mere kaudu et käi üle üldse läbi atlandi ja ja läbi gibraltari väina milleks me seda vaja on ja just et võib-olla seda vaja on siis sisuliselt suurtele kaubanduskettidele, kes on harjunud meile müüma topelt hinnaga kallist hiinagraami. See on selline vastuoponeerimise küsimud.
1: Üks uvitav uudis, mida ma just selle sama asjaga kuulsin, on seotud push-pull majandusega. Eks siis selline uudis jooksis läbi, et mis on push majandus? See on siis selline, et sa ei pea tootma latu, nagu nõuka ütleme, ja mõned riigid toodavad siiani ehk kuidagi veel. lattu vaid toodad siis, kui midagi vaja on. mis on tegelikult väga ökonoomne. Jaa, aga noh, toodetaksegi siis, kui vaja on. Ja oletame, et elektriautosid on vaja, veel midagi on vaja. Uudis praegu saksa tehasega elomuskiga oli see, et purspool majandustöötab ainult siis, kui tellit ja kohe tuleb. Aga nüüd see tarne ahel on pikem, nii et tehast vandja ajutsed seisma. kuni konteinerlaevad on ümber suunatud ja kuni nad lõpuks jõuavad kohale ja see kõik võtab rohkem aega, et mina tean, et pusspulle ei kao mitte kuskile, eks? Ja, aga
0: mina jällegi küsin sul töövõtjaga seisukoha pealt, et kas töövõtjale pusspullmajandus on kasulik või kahjulik? Ma arvan, et pigem kahjulik. Et paneme siia juurde veel ühe kigi sellises sotsiaalisest nähtust nagu ametühing. Et kas ametühing on rõõmus, kui meil on pusspullmajandus, ehk me toodame siis, kui turg vajab seda eest kes küvirul va leasingut maks ta lapse oma stipendiumit tagada ehk koolitus kulud kõik muud asjad ja ühel hetkel ütleb siis minu tehe see tehese vahetuse üle mõetate et teadate elomus kandis mul korralduse nüüd kolm kuud mitte toota et ole nüüd nii kena ja meer puhka ma ütlen et aga ma tahaks raha saada selle eest et ei, et et aga meil on push põl majandus et et kui sa ostad järgsel nädalal ühe elektriauto ja su sobrad ostad ühe elektriauto võibolas siis sa tekitöötkah
1: no vaat aga siit me jutsimegi üle majandusi siis kas me õpime üldse, et nendest vigadest, öeldakse, et ei õpita või on mingisugus, et mina kogusin siia ajaga seotud vanasõnasid mõned vähemasti ja need olid ka nagu sellised, et esiteks, et külla aega annab arutust. See puudutab just imelt seda busbool majandust, et me ootaksime just nagu ära Eesti vanasõnade seos, et noh, mida siis elu muskile öelda? Ütleme, et patsute mõnale, ütleme tale külla aega annab arutust või siis tema töötajale või siis külla aeg haavad parandab. jälle selline päris uvitav, need on tegelikult üks see sama üks on siis parandav haavad, et haavad on selles, et elumus paneb sinna miljardi alla miljardi eurot ja äkki selgub, et laevad peavad püsivalt kas maksma Iraanile ja hutidele andamit iga euro pealt näiteks kolm euro
0: Ja ma arvan, mis on õiglane. Räbi panga üle kannete suure. juures. Ja ma arvan, et see on täiesti õiglane. Võiks
1: täiesti saada seda raha. Sisemeri, eks ole? Eks ole. Kasutad meie sisemert või siis elomusk lihtsalt tööteb talle, et need on suured haavad. Ma panin selle miljardi alla sinna. Teha
0: selle... Ma arvan, et ühele hetkel jõutakse karast rakettide tulistamist ka läberekist raha taha. Ja kui huti delegaatsioon ütlebki, et aga ma arvan, et arvestas meie geopoliitilist asukohta, meil ongi õigus seda sa Nendel argument isegi kõlab, isegi kõlab, et see, kas kuidas see otsus langetatakse on teine küsimus. Aga nagu veelkord, et tarbimist tuleb maksustada. Ja nii ta on.
1: Tarbimine maksustamine alla, just täpselt, et see nüüd ongi asi, mis tegelikult ajab iga meie tavalise inimese väga vihaseks, sellepärast, et kui me seda ju ütleme, me just nagu peaksimegi ju eemalduma sellest tarbimisest. Peaks teki nagu roheline keskkond. keludaki selgub et utit seda ja tahavadki ainult praegu keeran vindi üle ehk solet aga utit ütlevad aga meil on nõus sellega et laske rohkem pappi tarbigi vähem meie meie sisemerest sõidate laevaga läbi ja sel on tegelikult teised riigid veel ja ja suvisi kanal võtab ka natuke nä raha ja nii kõik võtavad aga tead ma võib-olla ühte asja üutelda et ma teid teagi miks suvisi kanal tähendab mis ei päri see eesmärk oli ma tean ainult et see kaevandaja läks reaalset pankruti selle suvisi ajalu mõtelda het kas kõigi sellest ehitatud kanaalite ja kõige muu infrastruktuuri alla kulutatud raha on ikka kõige parem. Mul on siin üks näide ja Vestiina arendajast.
0: Enne ma tahaks veel ühe väikese detaili tuua kogu selle sos kanali ja siis tarvimise juures, et me räägime ajaloolises kontekstis. Me toome ajalugu sisse sellepärast, et me saaksime aru meie tänastest protsessides, mis meie ümber nagu toimuvad ja me üritame siin aarega siin projitseerida tulevikku, et milline see tulevik saab olema, kas ta on meil... hea õnelik rahulike ja 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 meil saab olema piisavalt raha või vastu pidime riigume pigem selli sahutumates seetesse et et me üritame si natuke näru saada laename siis selliseid viiteid ajaloolest vaatame mis täna toimub ja üritame seda ühtegi mõdu filtreerida et arusaada et me ümber toimub ja kui me vaatame selliste ajaloolist nagu ma ötsinge et on on oma ajalugu ajalugu on siis kui keegi jutustaja seda narratiivi meile vahendab ja kahtlustab seda siis scratchimis meetodit mida me vastu võtame Ja on see mälu, kuhu poole siis nüüd meie pöördume Wikipedia poole ja see tekivad sellised Soloviovi tüüpi vennad, kes sealt siis omakorda üritavad luua sellist ametlikku diskursuste narratiivi, mille järgis panna see mass hüppesse. Eks ma ütlesin, et on rahvas ja et seal päris võrlusmärki vahel ei ole, aga jutumärkides või niimoodi õrnalt me sajume, et rahva muutumine massiks võib see protsess võib toimuda väga ruutuda. Ja kui see enam rääksid, et see pankur Meeri Poppins siis ühele hetkel käis kõhuli, siis... Selili, selili, te kukkusid, vennad toed siit tagantada. Just, just, aga see on jällegi, mida see näitab isene, sest kui meil selle... Ega see Meeri Poppins lugu on ka natukene scratchit meedia pilt, mida meile vahendatakse. Aga multifilmid ja väikesed meemid on ikkagi nad annavad mingid informatsiooni edasi. Mida see edasi andis, see pilt oligi see, et on olemas lihtrahvas ja tulnud tüdruk, Ja siis on olemas mingi paha pankur. Paha pankur peabki alati sellili kukkuma. Ehk teiste sõnadega on tekitatud juba mingi veelahe. Ehk mõnes mõttes on nüüd see pankur on see, kes lakab looma narratiivi. Ehk mõnes mõttes ta loob ka korda. Ta loob korda. Ta ütleb, et raha saad sa siis kui... seal on sulu mingi tagatiset töökohdepositi tatata edasi tagasi see on teatud reeglistik sa siis on võimalik et sa selle raha saavad et sa mainisid ka Montecristo logu sinenem et raha saab siis kui eks ja Montecristo sa üldse tohse on power mõnes mõttes on ikkagi olemas selline veelahe et ome lahe on olemas rahas kuida veel ei ole muhtunud siis massiks aga tema lo noma arusaab tema on oma ajaloo tõlgendus ja tema tõlgendabki seda et pankurid peavadki olema selili. Ehk meie peame tegelikult võtma selle krooni ja tegelikult juhtima ka kapiteali turgu. Ja kui me nüüd vaatame laiemalt ajaloolises kontekstis ja me rääksime siin Suessi kanalist ja punasest merest ja kui me nüüd võtame see juurde ka geograafiliselt või ilmastikun tingimus, et kuidas ilmastikun tingimus mõjutab sellist nagu ametliku narratiivitek, siis vihmade ja niiskuse ja vee osakaal selles kultuuriruumis, kus parase kui midagi toimub, on kriitiliselt ähtsusega. Ja mis on uvitav see, et kus riikides, kus on rohkem vihma, rohkem niiskust, need on reeglina rohkem demokraatlikud, kui need riigid, kus on vähem vihma ja vähem niiskust. Ja tõemises tähendab, ajalooliselt sellestes riikides, kus oli vähem pett, oli vaja luua ja niisutussüsteemid olid ühe kindla pankuri käes. Ehk tema tegelikult läbi selle, et ta omas kaevu liisutus süsteemi eh tema mõnes mõttes kontrollis vett vee ja kontrollis kohrahvast. Ja nüüd sa rahvas, kes ei olnud veel massiks muutunud, ka tema hetkel sai aru, nii enama edasi ei saa. Me peame hakkama ise nüüd loomma proovima selle pankuri selile lüüa. Ehk nagu mõnes mõttes selline ka geograafiline kontekst, kus me oleme. Me ja õnneks Eesti selline on õnneks regionis, kus me on palju vett. Meil on tendents ja tuleviku vaadates pilt selles suhtes stabiilsem, et me oleme tunduvalt rohkem, nagu öeldakse, kaldumast demokraatlike vormide poole kui autoritaarsete süsteemide poole. Ja mida see tähendab? Kui vesi tuleb võrdselt iga ühe peale, see tõsab see, et ajalooliselt iga üks sai võtta oma maatükki, oma maalapi ja kõikidel kasvas võrdselt kui gloonikal chalamgubublos maa mulla protsent ja ja kvaliteet sina juurde maa suurus ehks on juba teine diskussioon siin aga aga veelkord et selline vastuolu rahvamassi ja juhtkonna või siis ütlem niima de see kes omab kapitali omab ka meedia on hoopis teine asi ja vot nüüd me jõuame meedia juurde mis on väga oluline meie tulevik ajaloog diskurssu loomisel me rääksime tiktokist me rääksime Väga kiiresti infovahetusest. Räägi sellest, mis on. No,
1: siin on hea näide sellega, et mis juhtub, kui me anname inimestele võimaluse. Vat veelkord, et eks ole, et kõigepealt see baas oleks arutusel see, et kas inimene määrab, mis informatsiooniga juhtub, või määram informatsiooni need protsessid, mida me ei näe, määravad inimese. Ja no, minu vaatenurk on see, et inimene on tööriist. Ja järelikult määravad need protsessid, mida me ei suuda isegi ette kujutada, määravad, kuidas inimene käitub. Ja need, kes siis parasjagu käituvad kuidagi, kuidas informatsioon määrab, on ju teged programmeerijad. Mis on siis jõudumine pankurid? Jah, mingil maailm salakeele tundjad, ütleks niimoodi. Valgustatud. Just valgustatud inimesed, kes oskavad programmeerimist salakeelt ja kelle ülesane on siis maksimeerida või maksimaalsed kasu saavutada ettevõttele ka. Ja kuna nad on kõik väga toredad kõrgaritega, need siis ei ole mingid algariidusega inimesed, siis nad on välja mõelnud uue uue süsteemi, kuidas kleepida inimene põhimõtteliselt ekraani külge kinni. Kui palju nüüd sellest meie kuulajates seda veel teab, aga siis mõte on selles, et ekraan kaetakse paljude erinevate tegevustega. Ja sellisel juhul on inimese nägemine ja informatsiooni töötlemine ei ole võimaline enam eristama olulist, mitte olulisest. See ei ole võimalik tema... Det är ådus, ja. Det
0: är som att
1: Ja. ku siis on kõik on scratchitud iga järgmine noodkasv ei on scratchitud ja nüüd tekib see olukord et sa saad üiteme lapseks ole no selles mõttes kasutaja saab selle informatsiooni kätte tema ekraanil toimuvad multitaskingu tegevused vatse mida aegaalt turunduse kõrgmaailmas nimetatakse sellega et a minu sekretär on multitasking või et see turunduspetsialist või mai mai alaainda neid eksa
0: kiire kõrval põike et ehk ajalugu ja kui sul multitasking see süuda enam väljamõelde konstruktsiooni nüüd
1: konceptsiooni et sa ei suuda aga väimalikaks. Ja, ma tean, on õigemise on. Ja, ja, sest et seda antakse kogu aeg, eks ole täks asi on 1000 aastat vana, teine on veibale sekund vana, kolmas on mida juba üleldaks ette. Ehk siis kirjutatakse peale breaking, et minul aegalt laegub. Isegi teadu saakirdes laegub mingi teataide, tegelikult on selgelt algoritmide viirused, noh niiöelda viiruseks te alvas mõttes, see on juba tehis. Programm on tehis, mis toodab teadet näiteks breaking. Ehk siis läbimurde saavutus selles, et Marsil on võimalik minna ja seal elada nii palju kui tahab, mis on täiesti mõtetu ja see on toodetud tegelikult kui sa jälgiminem selgu, et see tegelikult oli mingi lause, mis pani aluse algoritmile, mis tootis selle uudise nemma ühe korra seda järgi käinud viimase kuu ajaga ütlenetud
0: selli.
1: Ja ja seist asja pole Ja üldse. Et ei ole olemas, lihtsalt see on toodetud. Ni et nii et kui kallis rahas kui te näete kuskil et breaking või et läbimurdeline et siis see on tegelikult toodetakse AI pool, diisega inimene ei võta osa enam sellest protsessist. Aga nüüd kujutake endale ette, et teil on nuti telefonide taata näiteks kasve postimeest mingit lugu saada, aga see multitasking tähendab see nüüd seda, et selle ekraan see jagatakse vähemasti kuueks või kaheksaks. ala teemaks, mis siis kõik tiksuvad ja nüüd sa peab sellest nagu midagi üritama saada ja nüüd mõistlus ütleb üles. Ehks siis seal ei ole tõesti võimalik enam seda struktureerida. Lihtsaid kogu aeg toimub midagi üks suusatab teina hüppab kolmas teeb seda neljas teeb seda filmides mõidea kasutatakse seda olukorda, sest tegelikult ju televiionistuudio näeb seda si välj.
0: Ja see on seda täpselt see nähtus. Ehk me peaksime meenutama filmi 17 kevadist hetke, kus Tiriits võtab sigaretti ja paus kestab, mis on scenid
1: avastatud ja siis sa vaatad ja vaadake nüüd,
0: mis see on seeni pikkus, sekund ja seen, sekund ja seen
1: no mis on seen, tähendab praegu selle hetkel ikkagi seda, et lihtsalt, et mis viga oli või friisis, ekraan jäi külmus ära kohe hakkatakse koputama ekraani pihta ja teatama et kuulge, mul ei mingi wifi kadus ära, internet kadus justi, kui me
0: jõuamagi siia selle TikTok'i sama ekraani juurde kus kuus erinevat tegevust toimub sama aegselt, mälu ei midagi enam kuhugi kinnistuda, meil ei olegi võimaliku luua kontseptsiooni, ega pilti, ega väärtust. Ehk me jõuame... väärtuste järgsesse ajastus.
1: Ma tahtsingi vahepeal öelda seda väärtusi, et väärtusi võib luua küldi, et kui sa küllastad inimest, aju küllastad ära ja siis me hakkasime ja rääksime sellest, et kuskil on see irrigatsioonisüsteem ja mingi pankkur või rahaomanik on loonud selle veesüsteemi, aga nüüd mis siis juhtub, kui võimujuures on täiesti tavaline normaalne inimene, kellele on võimalus kasutada palju raha ja kes tegelikult loob oma arust midagi väga vajalikku. Aga kes teeb seda oma sisemise vajaduse suunil, milleks on näiteks silma paista ja tema arvatest ta teeb head. Mul on siin väga hea näide muide ühe Hiina. Hiina valitsus on otsustanud praegu hakata pigistama kõike kõige kõrgema esseloni. Linna ja pankureid ja muid mehi ka sõjaväes, et teha jälle üks puhastus. aga noh nat vähibolla teebat seda alvasti vähibolla hästi seda mu täpselt teada aga lõuna iina leht kirjutab seda noh mõtan eesti rahalistes mastapides seda ümber arvutana nad kuulake nüüd tähelepanelikult et et provinci ja selle kohaliku maala haldur nende või noh selles mõttes inimene kellel on antud peaagu noh piiramatu võim arendus tegevuseks kui suureks heaaks on kulutanud ära 21 miljardit euri selleks et luua heaolu ühiskonda Ja selle eest ehitati suusabaase, selle eest ehitati spordiväljakuid, hotelle, spaasid, ujulaid, seda kõike, aga muidugi läheb see, nagu me teame, et alati rahakasutus hakkab ühel hetkel üle võlli minema. Ja mis ta siis oli teinud, näiteks, et see seltskondega siis tema ei teinud ja tema ei käinud istutamas, aga loomulikult kuulutati mingisugused täiesti mitte viljakad maa alad kuulutati viljakateks ja istutati sinna mingit taimi selleks, et nii-öelda arenda seda steppi nagu parandada ja steppi olusid ja kõike seda teha, aga veelkord 121 miljardit euri kuulutati selleks, et õsta inimeste heaolutased. Noe
0: alus on mäletav maisi hullus.
1: Ja just, aga nad kõik olid väga õnnelikud, need tarbijad. Aga oma valitsus on nüüd pankrotis. Ja oma valitsus on pankrotis, mõtugi see mees võihti maha, aga aga sa sa ta kujutad enda ette et noh kui mina olen sinne Eesti inimene ja kuulen kuidas Hiinas kulutatakse suusa baaside ja ja üppe ja spaade ja restoranide jaoks 21 miljardid ühes provintsis siis ma hakkan mõtlema üle kere hakkan vaitse niks sügelust tekkima et et kui rikkad nad peavad olema
0: siis tegelikult me jõuame sinna et selline nügimine raha ja pankuri vahel on tegelikult vajalik eh kühel pool ongi see oht Et kui sul, ma ütleme siis teadmise hoidjatolguse, siis me rääkisime siin programmeerijatest, me räägime siin ajaloolastest, me räägime teadlastest ja poliitikutest. Ütleme nii, et ühiskond on oma loomuselt hierarhiline ja on siis, et ka juba, noh, me võime tuua näiteks see Maslovi püramiidi. kus esimesel alusel on meil elementaarseid vajadused nagu toit ja söök ja sigimine ja püramidi tipus on siis selline eneseteostused, et eneseteostusega tegelikult siis, kui sul on esimesed vajadused nagu toit ja soe on sul nagu olemas, et siis sa võid hakata vaatama ka, kuidas võiks see ühiskonda muuta, ehk sa mõnes mõttes astud juba sinna pankurite poole peale nagu üle. Ja nüüd ongi see, et nagu sa selle hiinlase näitel tõid, et kui juhtub olema see valgustatud monarh või valgustatud siis hiina poliitbõro liige, kes arvab, et mul on lõpmatud ressursid kasutada ja ma ehitan suusakord kuuruti sinna, kus tegelikult lund on ainult aastas üks korda ühe kuu jooksul ja kogu see süsteem kukub ühe veadatu kukku, siis loomulikult peabki tegelikult ühiskonna kriitilisem pool see inimesed rahvus peabki sellised hulle, mõütlema siis hulle valgustatud pankure teadoreid ja muid sellised tüüpe korralegutsuba. No,
1: seda arun keegi ütleb sulle, et kui me teeme siia suure ujula, meie valda tuleb suur ujula. Minu arvast me sel aastal alles oli oli probleem sellega, et et mingi suusarada ei saanud raha enam ja ei sa hakkama ja ja kuskil mingi ujula pannakse kinni, et vaat siit me jõuame nüüd jälle selle tagasi võib-olla mõhiskegi ütlex, kui ma praegu loen siit sõna otses mõttes, mida pankur siis Ma lootsin, et suuret plaanid peva suure pängi nii et siid oleks verest rohkem rahvast ja see oli minu enda soov aga kui see oleks olnud minu personaalne projekt ma oleks seda raha kunagi võtnud aga noo raha raha anti riik ja me kunnad maksavad selle kunagi tagasi a nüüd ma jõuangi selle juurde et talupoja mõistus nimelt siis selles raamatus kelle üks autoritet on Gamarek tam on tegelikult üks selline koht on üks saksa keele termin on nachleben mis on 20 sajandi algule see on siis selline termin kus kus sa pead nagu aru saa et kus sa tule, et kes sa oled ja kuu sa lähed ja see kõik panaks ühte sõnasse siis tekib talupoja tekib nagu see küsimus, me ei oleme alati nii teinud Kui me nut nagu edasi lähena, nii et kui me nut praegu jälle võtan sinu sõna otsast kinni, siis ma ütlen, et missel jutu mõte on, selle mõte on nagu see, kas need ujulad mis eelmisel aastal või et selle energiaindade tõusudes, et kas need oleks pidanud siis ehitama või mitte, vaid kas seda kooli peab üleval pidama või mitte, et vaata kuidas üks väike pisike kool on ka meel tekitanud tohutu probleemi. Ja see kool ja siis kui me võtame veel lahti selle nõelda talupaja mõistluse tasandil praegused Pisa tulemused, siis Pisa tulemuste pragu analüüs ei talupaja mõistlusse mahu, sest mõistus mis kas sa võid mul üle öelda kui pikaks sina nagu arvad seda talupaja mõistuse seda saba mis sel minevikus on et see on se 100 aastad 200 aastad
0: aga õnneks ikkagi on ka geneetiline mälu et me teatud määral sellina alal hoidlikus ja ja kas see mälu et winter is coming talv on tulemas see hoiab meid natuke enda tagasi sellest suurtest alllust eest mida sa just sel hiina näitel nagu keereldasid eh seda aluboi mõistus ei ole kuigi meel kadunud ja ja meie nagu siin ülesanne siin saates filtreerida erilaud riskikontingentsist ongi pigem pigem nagu hoiutada selle eest et toimuvad sellised meeletut kiired informatsiooni vahetused nagu seda Tik Toki näol me me toome ingliskeeles ongi selle kohta juba termin on näolda sludge clips Ehk siis nii-öelda nagu mudaklipid, et seal nagu sisu ei ole, ainult mida tehakse, siis mõjutatakse meie mõnutunnet, et me ei usku nagu, vaad inimene on oma olemusel tahne, et kui ta ei saa nagu maad või kui ta ei saa autosi, ta ei saa raha, siis ta tahab ikkagi midagi saada ja sisuliselt see saamise instinkt siis rahuldatakse läbi visuaalse saamise. Me saame korraga palju visuaalset informatsiooni. Me ikkagi saame midagi, me oleme ahned olevused. Ja nüüd ühele hetkel ongi see, et meil enam ei piisa sellisest aeglasest misandseenist, kus Stirlit suitsetab kolm minutit järjest ühte sigaretti, vaid me tahame saada sisuliselt TikTokist enam mitte ühte videot või mis on nii juba paarisekundi pikkune, vaid me tahame siin ühele ekraanile saada kuus erinevat sceeni. Ja me kogu aeg tundub, et me kogu aeg saame midagi rohkem. Me saame midagi, me saame infot, me saame nagu rikkamaks. Aga mis on need ohud? Ohud ongi nagu see, et mis on nagu enne võtsin, et on siis ajalugu ja kontseptsioon ja mälu. Et me tegelikult esimene asi, mis meilt ära võetakse, on mälu. Meil võetakse mälu ära ja kui meil ei ole siis ma enam ei oska ka minna Wikipedia-st järgi vaatama. Ja kui ma enam isegi ei tea, mida ma pean siis Wikipedia-st otsima. Ja võt see TikTok-i selle nii ole nagu see muuda klippide oht selles seisnebki et me me selline otsustusvormikus ja mälu muudetakse fragmentaarseks ja lühikeseks aga kui me räägime nüüd maailma masstaabst nagu süsteemidest ja süsteemide püsimine kui me räägime sine elomuskist ja me räägime sin pulbus majandusest sins eh noh me ükskuna nagu ütsmeid aa on ju nagu okei et pushpul majandus a see tulenab selest me ütleme okei et me tegelikult oleme unustanud ära mis on inimvärikeselu ja ja kuidas oma oma õigused kaitsta et me tegelikult peame selle vastu südi mõtleme ei elamus selline maailma selline mudel ei kõlba mitte kogu et me on olemas ametühingud meil on olemas tüüta õigused meil on olemas oma ametjuhtkus ja muu selline eksine juurd aga aga nüüd ühel hetkel kui me võetakse mälu ära siis me olemegi robotid, me olemegi juhitavad. Tuleb elomusk, ütleb, et push-pull mudel kõige parem. Et selleks, et palka saada peab sina, su lapsed, su sugulased ostma minu käest kuus aastat järjest iga aasta uue Tesla.
1: Ja see kõik haagib väga hästi tole teemaga, et mis siis juhtub, kui meie praegused pisatulemused peaksid kõige halvemaks minema. Märtin Pent on siin õpetajate lehes, mina arva kümnaasiga üks õpetaja, kes on siis Pisa testi suhtes ja ja need õpilased ehk siis meie tulevikud need tuleviku töötajad just nimelt need kes veel elomuskomu ideelus kui nemad hakkavad tehasest töörale ja kuidas siis need matemaatika tulemused ja kõik muud on ju halvemaks läinud ja peitume üle maailma siis see trend oli need kes Pisast testis osavõtsid neid avastasid et matemaatika tulemused et analüüsi tulemused on halvemaks läinud ja oluliselt halvemaks läinud ikka tästi märgatavalt liiga palju ja kui ennem võis veel süüdistada kovidit siis nüüd on selge et kovidi süüdistamine ei viia sest see on juba minevik. See on meie lühim älus, on COVID juba minevik. Lahendati ära, tehti kõik need suured lubadused, et triljon inimest või miljard inimest sure, see on kõik möödas juba. Ja need kõik, mis on järgi jäänud, veel üksikud inimesed, kes kurdavad, et needel kõrvus kohiseb ja tegelikult nad saidki selle nii-öelda COVIDi endale. Aga Martin toob esile ühe väga uvitava selle nükke, mis on nagu Eesti puhulivad. Nüüd siin tekib väle seda, et ülikoolit ja tervikuna ei peakski ju väga kiirelt reageerima. millallegi. Ja kui sa nüüd hakkad reageerima Pisa testile väga kiiralt, siis peaks ju midagi muud Aga kui me saame reageerida selle sama selle TikToki nende sludge videodade ja selle sellele pakkumisele, et kui ma mäetan veel, et kaks aastat tagasi mina iseklikult tõsin mitte konverentsil küll, aga ühel haridust teemal sel seminari üle selle küsimuse, et kulge, et ühes on see optimism, mis IT lahendustega ja kooliga kuidagi tekkis, see meenutas mulle kangesti minu pioneeri aega, kus Angela Davis oli kõige tähtsam inimene kogu maailmas, et tuli raport Ja siis iga sugus neid plusspunkte kõikide talle anda ja koostööd näidata et et need olid nii kahtlased aga nooma ei saanud ju midagi öelda eks ole rahva põlgus oleks minu vastu suundunud nende seminarist osavõtitäe põlgus hüllaga või mõtsin pint oleks lihtsalt märgatud وتن on pärast seda küll aga on pragu tähti selge et ekraani vaatamine tundide ajal ja üldse nii sugune vaba kool tekitab vastes kes on tege ette valmistamata ju selle analüüsi võime jaoks tekitab olulisi puudujääke ja näiteks Soome, kest kukkus ka päris kõvasti, et ma olen Helsingil saanumat lugenud ja seal tõsteti esile sellist asja, näiteks üks kool on kulutanud ja vaat, näpselt nagu Iinaga tekis analoog, et ühe kooli arendamisel selles nii-öelda selles uues sellises hurra optimismist tagatud strategias kooli tehidati niimoodi, et kõik õpilesed olid korraga nähtaval. Nii et nad selles mõttes nad pidevalt lävisid korraga. Arvati, et see just nagu tekitab selle uues energia. Ja nüüd ehitatakse suurte rahadega kool ümber väiksemateks kubrikuteks, kui võib öelda sellepärast, et selgus, et nende tähelepanu võime oli nii hajutatud, et nad ei suutnud enam koncentreeruda järgmisele tunnile. eksist eksiste õpilased õpilased lihtsalt ei saanud anna nad isegi seda aru mist tundi nad peavad minema nad istusid koos arutsid midagi tegid aga mitte töü asju vatse mida täiskasunud tema ootame eks ole et see ise õppimine see kõik on kuidagi seotud nii et ta ise saab aru kust ta tegem ise peab õppima kõik ja muud ja siis häki selgus soomlastele koolis mis reaalset eksisteeris et nyt tuleb omavalditsus peab ma ehitama selle kooli suuret need kõik need ruumid mis onid vaba vaba kasutuses kõik uuesti väiksemateks sellepärast et õpilased taksiid koola lõpuks kaega oma et Ja nüüd kui sa nagu mõtled seda, et me millestki aru ei saa, siis noh eesti kontekstis on Martin Penton ka ju tegelikult kriitika noole suunanud, mina siit lugesin välja, kui ülikoolide pihta. Ehks et see ise on vähibola õpetajate mugavusest või millest on viidud lausa kuulatu põhikooli algusesse välja, mis ei ole enam õige, sel ülerast, et need põhikooli õpilased tegelikult ei tea ise õppimisest mitte midagi. Ehks selles mõttes oodata et nüüd ütleme 6. või 7. klassi laps, ja teab midagi nendest asjadest millest mida ülikoolis hakatakse õpetama et võtta matematika raamatu loe läbi see on nagu ise õppimine ja ise juhtimine et näd meil on uus ise õppimine ise juhtimine võtta matematika raamatu loe läbi ja no siis tuld eksamile eks ole see nagu päris päris nii egi et kas me elame mis sina arvad kas me elame nüüd sellise mõttes jälle sellise utoopias et me pöörund tähelepanu sellele kuidas õppimine käib see on nagu lühiaallinen utoopia ma arvan siiski
0: Jaa, see on üks ventiil, et ventiil rahutuste vähendamiseks, et nagu me enne mõttesingi ikkagi on töövõtjad, tööandjad, on pankurid ja ja põllumehed ja mõnes mõttes nüüd see ongi see, et kuna meil see vee lahe, mõnes mõttes pankurid ja infohoidjate, ehk see ja ja tavalis autoyühi vahel aina suureneb ja see tunneneb sellest, et meie ühiskond on muutumas teadmispõhiseks, Nüüd ongi tekib see moment ühel pool, kus just kus sa peaksid selleks, et elus hakkama saada, et sulle surutaks peale seda pushpool maandus mudelit, et töötad ühe nädala kuus ja muul ajal ime käppa, siis selleks, et seda pinged vähendada. Mõnes mõttes on see ventiil öeldakse, et aga kõik on sinu enda teha. Kõik on sinu enda teha. Ehk mõnes mõttes tegele täiend õppe ka, meil on olemas mikrokraadid, ülikoolid pakuvad mikrokraade ja tule õppi proovi ühiskonnas kaasa rääkida. Aga mis on probleem? Probleem on selles, et sellised see ise õppimise ja nende mikrokraadide ja täiend sisu ei vasta mõnes mõttes meie tänasele ühiskonna mudelile. Kus ma veelkord ütlen, et see veelahe, nii-öelda selle info Ja ja mõnes mõttes jutumärgis pankuri isegi ma võin seda pankuri termini kasutada mitte niivõrd raha kontekstis vaid ka info kontekstis info ka pankur pankuri etymoloogiliselt tähendus ongi see et ta hoiab ühes kohas kõik midagi koos on seda raha teadmine mingid väärtused protsessid ehk kui me räägime elonmuski Tesla tehases siis see on ka pank see on oskusteave see on jagatud jagatud kogemus ja teadmusjuhtimine. Ehk nagu teiste sõnadega, kui mulle öeldakse, et okei, et sa oled täna küll see lihtne töömees siin minu tehases, töötad üks nädal kuus ja selleks see üle kolm nädaleks, kus ma raha ei maksa, mine tegele siis täiendõppega. Et siis sinust saab ka kunagi elu musk, aga mida meil ei öelda või mida nendele inimestele ei öelda on see, enne, et need täiendõppe ja mikroraadite sellised sisud aitavad sul võib olla selles TikToki maailmas paremini orienteeruda aga kui me rääkime näha cosa teadmus juhtimusest ja sellest nii-olla pangast teadmise pangas kapitali pangast siis sinna jõudmiseks üksik inimese nii olla mikroraadist AB-sa sa peab ikkagi mõnes mõttes läbima klassikalise haridusliku tsükli sa peab loomakontseptsiooni ja fundamenti, Ja siis sa pead ennast selles mõttes maha müüma sellele pangale. Ütlema, et okei, mina suudan selles teadmasjuhtimise protsessis või süsteemis täitevad selle mutri osa. Eks sa pead muutma ennast vajalikuks mutriks. Ja nüüd ütleme see, et kõik ülikoolid, kes pakuvad täiend õppet, pakuvad meile sellised mikrokraade, peavadki selles kontekstis endale teadvustama, se on vajalik ainult nii võrd kui inimene suudab leia enda endale ühiskonnas ja selles sotsiaalses pangas endale selle vajaliku koha.
1: Menes mõtles ma nagu taandume ju präägu isegi mitte taandume vaid hakkame kokku, et ma seda sama, et mis on elukeste võppe ja kuidas see ühiskonna ja ajalooga suhestub. See mist me täna näiteks rääkisime. Ga selle saard õpetajate lehe artiklis on üks väga ja kokkuvõttev lause, ma lihtsalt ütleksin juba nagu ette, taandab sulle, et kuidas sina suhtud sellise lausesse, sest lõppeks taandub kõik ju põhimõttelistele kui samasu üli väga helladele küsimustele. endesamuste uuringusosalenud riikide ortotoksetest ühiskondikest tõespidamistest. Eks siis see ongi see, et meil on teatud tõespidamised ja väkki pisatest näitab, et inimesed on ühiskonda muutunud. See noor osa ühiskonnast, kes peaks üle võtma, see on muutunud juba. Selle käitumine on muutunud. Meil on oma arusaam saam sellest, kuidas haridust anda ja kuidas ajaluuga suhestuda. Aga tehnoloogiline revolütsioon on viinud meid olukorda, kus me peame nüüd mõtlema, et kas me hakkame jõuga peale suruma lastele, siis meie tulevikule. tuleviku inimestele, jõuga peale suruma käitumisreegleid või läheme uuesti nii-öelda pinki ise tagasi hakkama mõtlema, kuidas siis juhtida ühiskonda ja haridust läbi selle mineviku, et kuidas me mõtestame seda et kuidas see siis... Me
0: võib ikkagi rääkima maslovi põramidist mida me tahame, et kus me oleme sellel maslovi põramidist kas me lõpuks tahame et me jõuame selle maslovi põramidi tippu Ja me tõesti oma intelektuaalsed võimeid, ka oma füüsilise sportlike võimeid rakendame enese heaolu saavutamiseks. Või me olemeki lihtsalt eksisteerime selleks, et süüa ja sigida. Et see on see küsimus oleva näida, sellise intrigeeriva mõttega eks me hakkame vaikselt oma saadet ka kokku tõmbama. Teema, mis kindlasti jääb meid saatma. kus me oma eksistentsis tahame olla, mida me usume, mis meile heaolu pakub, meele rahu pakub, kus me ennast hätsi ja need on need pidevad küsimused, mis meid siin saadavad. Ja selle mõttega me siis ka oma saate siin kokku tõmbame. ehkä mis pakub meile rõõmu siin maapeal kõndimisel? Aga kõike head kuulajad ja saates olid Jaan Tepp ja Aare Baumer. Filter Filter